0: Mi abuela fue la primera persona que me dijo que las cosas no tenían por qué ser así. O, más que decírmelo, supongo que me lo demostró. Se crió en Hungría y se pasaba los veranos nadando en las frescas aguas del lago Balatón y explorando las montañas de su orilla septentrional mientras se hospedaba en un complejo vacacional frecuentado por actores, pintores y poetas. Durante los meses de invierno, Ayudaba a regentar un hotel emplazado en las colinas de Buda, antes de que los nazis lo ocuparan y lo convirtieran en el cuartel general de la Schutzstaffel o las SS. Diez años después del fin de la guerra, durante los primeros días de la ocupación soviética, los comunistas empezaron a cerrar las fronteras. Su madre fue capturada, arrestada y condenada a dos años de cárcel cuando intentó cruzar a Austria de forma ilegal. Murió poco después. Durante la Revolución Húngara de 1956, mi abuela escribió y distribuyó panfletos anticomunistas por las calles de Budapest. Una vez sofocada la revolución, los soviéticos empezaron a arrestar a decenas de miles de disidentes, de manera que mi abuela huyó a Australia con su hijo, mi padre, pensando que era lo más lejos que podía estar de Europa. No volvió a pisar suelo europeo nunca más, pero se trajo consigo la filosofía bohemia. Según me han dicho, fue una de las primeras mujeres en ponerse un bikini en Australia y por eso la expulsaron de la playa de Bondi. Aunque descendía de los judíos asquenacíes y se crió como luterana, mi abuela era una persona laica. Nuestro equivalente al Padre Nuestro era el poema del inglés Alan Alexander Milne. Ahora tenemos seis, que acababa así. Pero ahora tengo seis y soy listo, muy listo. Así que creo que seguiré teniendo seis, siempre hasta el infinito. Nos leía el poema una y otra vez a mi hermano y a mí. La mejor edad eran los seis años, nos aseguraba, y hacía todo lo posible por vivir la vida con el entusiasmo y el asombro. De un niño de esa edad. No quiso que la llamásemos abuela, ni siquiera cuando éramos pequeños. Tampoco le gustaban el término húngaro, mamá, ni los demás apelativos cariñosos como nana, yaya o abuelita. Para nosotros, como para todos los demás, era Vera sin más. Ella me enseñó a conducir, cambiando una y otra vez de carril, mientras bailaba al ritmo de la música que sonaba en la radio del coche. Me dijo que disfrutara de la juventud, que saboreara la sensación de ser joven. Decía que los adultos siempre lo estropeaban todo. Que no creciera, me decía. Que no creciera nunca. Bien entrada en los sesenta y los setenta, seguía siendo lo que llamamos joven de espíritu. Bebía vino con sus amigos y con la familia. Comía buena comida, contaba unas historias estupendas, ayudaba a los pobres, a los enfermos y a los desafortunados. Fingía dirigir orquestas sinfónicas y se reía hasta la madrugada. Según la definición de casi cualquier persona, eso es una vida plena. Pero sí, el tiempo pasaba. Cuando llegó a los 85, Vera era un vestigio de lo que fue. Y la última década de su vida fue dura de ver. Era una mujer frágil y enferma. Seguía conservando la lucidez hasta el punto de insistir en que me casara con Sandra, mi novia. Pero por entonces la música ya no le alegraba y apenas y se levantaba de su sillón. La energía que siempre la había definido había desaparecido. Al final, abandonó la esperanza. La vida es así, me dijo murió a los 92 años. Y, tal como nos enseñaron, disfrutó de una vida larga y buena. Sin embargo, cuanto más lo analizo, más firme es mi impresión de que la persona que había sido murió muchos años antes. La vejez puede parecer algo lejano, pero la vida de todos y cada uno de nosotros llegará a su fin.